0: Informativo Boat, el lugar de las noticias universitarias Docencia, investigación, cultura, deportes Informativo Boat, producción general radio y TV Boat
1: la noche en punto y es tiempo de informativo Boab. gracias por acompañarnos en esta emisión de martes 21 de febrero día internacional de la lengua materna soy Coco Guerra, iniciamos
2: seguridad conectividad y mantenimiento de la infraestructura académica son los principales criterios en la construcción de obra en 2023 en la UAP, afirma la rectora Lilia Cedillo hoy se conmemora el día internacional de la lengua materna Ofrece el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico el posgrado en Opinión Pública y Marketing Político. Inicia la actividad del voleibol de playa en la BOAB. ¿Quieres saber más? Sigue con nosotros en Informativo
3: BOAB.
1: Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a Informativo Pub. Gracias por acompañarnos por la frecuencia modulada y también por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en redes sociales como arroba tv Buap y desde cualquier lugar del mundo a través de radio y TV punto punto mx o por la app radio y tv web. Aprovecho también para saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión por medio de nuestras estaciones de radio en Tehuacán en el 93.9 de FM, en el 104.3 de FM de Chignahuapan y la ciudad de Puebla en el 96.9 de FM. Y así vamos directo a la información. Una de las prioridades de este año en la UAB es el crecimiento en la infraestructura física. Esto para brindar seguridad y atención de las necesidades a los estudiantes. Así lo asegura la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Así que escuchemos y veamos la información con Elizabeth Juárez.
4: Seguridad de los estudiantes y atención de las necesidades de las unidades académicas en mantenimiento de su infraestructura, conectividad, equipamiento, áreas deportivas y recreativas son los principales criterios de este año en el crecimiento de infraestructura física en la UAP.
5: Este año eh, vamos a concluir algunas que en materia de equipamiento eh, pues no, no se previeron para el año pasado. ¿no? Estamos hablando sobre todo del edificio para la Facultad de Medicina, uh -huh. el que está ubicado en la 11 Sur y la 47 Poniente. También eh, se está previendo el equipamiento de eh, edificios que también ya están terminando de construir, prácticamente están terminados, como el de la Facultad de Comunicación. Y como obras nuevas, estamos considerando eh, apoyo a las preparatorias, muy en particular de la preparatoria Emiliano Zapata, eh, en su sede en San Martín de Xmeluca eh, Están también otros ámbitos que a mí me interesan mucho comentar, como es el deporte. Entonces vamos a trabajar también en las instalaciones deportivas, tanto en ciudad universitaria como también en algunas sedes.
4: Asimismo, la rectora recordó que ya iniciaron las obras de dos nuevos edificios en el Campus Regional Centro, en sus sedes de Acaxingo y Tepiaca, que albergarán las diseñaturas en Enfermería, Estomatología y Derecho. Para Informativo WAP,
6: Elizabeth Juárez.
1: Y en más información, la Dirección de Acompañamiento Universitario realizará mañana una jornada de la Facultad de Contaduría Pública, donde habrá pláticas y talleres. Se va a contar con servicios como atención médica y pruebas rápidas para detección de VIH, entre otras. Además, se van a aplicar vacunas contra la influenza, tétanos, sarampión y rubiola la jornada de acompañamiento inicia en punto de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde de ese miércoles. Para más detalles consulta la página de Facebook Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El Centro de Estudios de Género abrió un espacio de análisis sobre uno de los nuevos representantes de la música contemporánea, de la Rosalía. Así que nuestra compañera Mara Pérez nos presenta los puntos más destacados de esta conferencia.
0: El sex celebró su vigésimo octavo aniversario con una conferencia titulada La Niña de Fuego o La Habilidad de No Dejar Ni Un Cabo Suelto en Motomami de la Rosalía, una conferencia de la doctora María del Mar López Cabrales de la Colorado State University. La doctora, especialista en literatura femenina y cultura contemporánea, expuso un análisis del último disco de Rosalía en el que cuestiona la ruptura con el diálogo de su anterior disco, El Mal Querer. Motomami... Eh... Es un
7: disco ubicado entre la, la tradición y la vanguardia y en el disco hay, una composición, eh, hay composiciones más melódicas que al momento rompen con ritmos desenfadados y cadencias experimentales. El feminismo, como teoría empoderante de las mujeres, se encuentra de una manera implícita en Motomami, en la intención del disco.
0: Además, se describe el disco como un manifiesto vanguardista en el que la misma cantante expresa lo versátil que es su propia feminidad. Salía es una artista mediática,
7: totalmente una performer, ¿no? que conoce el poder de los medios y cómo hacer uso de ellos para transmitir sus ideas y hacernos llegar su arte. Es un álbum diferente. Yo me transformo es una frase que se repite, me contradigo. Eh, yo me transformo, soy todas las cosas, yo me transformo. Y eso lo repite mucho, ¿no?
0: La artista, a través de su música, expresa su ideología acerca de la liberación y transformación de la mujer. Es un ejemplo de cómo se fortalecen estos discursos a través del Quinto Arte.
7: Yo sé que tía Márquez hablaba de esto, ¿no? tía Márquez, desde los años 60, decía que él siempre que quería saber qué estaba pasando en el mundo, escuchaba a los cantantes. O sea, él siempre... decía.
0: La industria musical trabaja desde la parte subjetiva de los cantautores y con ello impacta a los oyentes, moviendo no solo sus emociones, sino también el pensamiento. Tras de cámara, Jonathan Reyes y Mara Jimena Pérez para Informativo One.
1: Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose un patrimonio cultural e intelectual y eso hace que cada 21 de febrero se conmemore el Día Internacional de la Lengua Materna para conocer y conservar nuestro patrimonio cultural. Daniela Silva nos habla de esta importante fecha en la siguiente nota. El
6: Día Internacional de la Lengua
1: Materna busca resaltar la importancia de la diversidad
6: cultural y lingüística. Es una medida que busca proteger las lenguas del mundo y combatir la actual crisis de aprendizaje. Acá te hablamos de su importancia y su objetivo. La lengua es el alma de una cultura, expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos. La primera identidad de una persona es su lengua, esa identidad que recibió de sus padres o su primera comunidad. Con frecuencia se cree que América Latina es todo homogéneo porque su población habla español o portugués, las dos principales lenguas con que fuimos colonizados. Pero en México existen 68 lenguas habladas por cerca de 7.3 millones de personas. Sin embargo, debido a los prejuicios se ha fortalecido el uso de la lengua y escritura políticamente dominante, lo que ha llevado a los pueblos originarios a abandonar sus lenguas, haciendo que éstas corran el riesgo de desaparecer. Las lenguas maternas son los instrumentos más poderosos para preservar y desarrollar el patrimonio cultural, tanto el tangible como el intangible, por lo que es necesario preservarlas para garantizar el enriquecimiento de los saberes tradicionales e incentivar la diversidad lingüística y el multilingüismo. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la UNESCO ha hecho un llamado a los países para implantar un modelo de educación plurilingüe durante los primeros años de escolarización. Este modelo, que puede combinarse con la lengua oficial del país, ayudaría a combatir la actual crisis de aprendizaje. Finalmente, este día impulsa el multilingüismo que contribuye al desarrollo de sociedades integradoras que permiten la coexistencia y el enriquecimiento mutuo de múltiples culturas, visiones del mundo y sistemas de conocimiento. Para Informativo WAP, Daniela Silva.
1: La Casa del Jubilado Universitario invita a su comunidad y al público en general a sus consultas psicológicas con los servicios de apoyo psicológico, tanatología, ansiedad y depresión. Informes y citas a los teléfonos 22-22-29-5500-Extensión 2421 o visitar las instalaciones en Río Suchate 5501, esto en Jardines de San Manuel. Y en más información, el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP publica la convocatoria para la Maestría en Opinión Pública y Marketing Político, un posgrado de reconocimiento internacional. Veamos esta pieza que Jorge Márquez nos tiene preparada.
8: El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAB anuncia la convocatoria para la Maestría en Opinión Pública y Marketing Político. El periodo de recepción de documentos culmina el 31 de marzo. El posgrado abordará los procesos de deliberación colectiva e interacción social en el ámbito político desde un enfoque interdisciplinario. El perfil del egresado de esta maestría podrá realizar investigaciones científicas que darán un peso específico dentro de su área laboral, informó Carla Ríos Calleja, coordinadora del posgrado
3: es un programa de innovación somos el único posgrado dentro del sistema nacional de posgrados del Conacit y además tenemos una componente internacional, ya que pertenecemos a varios asociaciones y organismos, tanto a nivel nacional como internacional
8: La apertura que tiene el, el IGDE con referencia a este tipo de maestrías que no nada más se, la gente se queda aquí en, 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 en Puebla en el municipio, sino también en otras partes del país.
3: Sí, de hecho, tenemos muchos interesados en estudiar que vienen de diferentes estados y, eh, y también tenemos extranjeros que también este, están muy activos, muy atentos a las convocatorias, a todos los medios y que quieren este, estudiar en este posgrado. Y no solo por, digamos, esta, eh, el referente que tiene el instituto, sino también eh, este prestigio que
8: tiene la universidad. El campo laboral del egresado de la maestría en opinión pública y marketing político, podrá desenvolverse en cualquier escenario político-social dentro de cualquier organismo público o privado. El egresado
3: prácticamente puede desenvol desenvolverse en cualquier escenario político-social y puede estar dentro de cualquier institución organismo, haciendo trabajo quiero recordarte que es un posgrado 100% de investigación, entonces el, el aspirante tiene que tener ya un conocimiento teórico, metodológico y aquí va a tener todas las herramientas para desarrollar, digamos este, pues mayor conocimiento en estas dos grandes áreas y poder pues obviamente solucionar este, los, los problemas suscitados en, estas, en esta esfera pública, en estas eh, procesos de interacción social y abonar a la, a la democracia obviamente de la sociedad
8: mayores informes al 222 229 5500 extensión 3463 y 3466 la maestría en opinión pública y marketing político que se impartirá en el instituto de ciencias de gobierno y desarrollo estratégico de la UAP tiene un reconocimiento de carácter nacional y también internacional en las imágenes, Jonathan Reyes, para Informativo WAP, Jorge Márquez.
1: Y hoy es martes y el doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos presenta un comentario acerca de la Conferencia de Seguridad de Múnich y la guerra en Ucrania. Muy buenas noches, doctor Ochoa. Bienvenido a Informativo WAP.
9: Buenas noches, Coco. A lo largo del pasado fin de semana se celebró la 59 Conferencia de Seguridad de Múnich, la conferencia se lleva a cabo ininterrumpidamente desde 1963. Su lema es Paz a través del diálogo y su propósito es revisar y analizar, así como debatir desde el ámbito diplomático los temas más relevantes para la paz y la seguridad en el mundo. A lo largo de todas sus ediciones, la conferencia ha reunido a mandatarios, embajadores, políticos y militares de todo el mundo en un foro de diálogo muy importante. No es una conferencia de carácter político en la que se asuman compromisos específicos, pero sirve para que las naciones y sus representantes discutan proyectos conjuntos en favor de la promoción de la paz y en prevención de los conflictos. En esta ocasión, la conferencia de Múnich se abocó a discutir la invasión rusa contra Ucrania, que está a punto de cumplir un año desde que estallara. Los medios internacionales destacan que la conversación general ha girado en torno a la necesidad de redoblar la ayuda militar que hace llegar la coalición internacional al gobierno de Zelensky y combatir a Putin también en el terreno geopolítico. Por supuesto, nos referimos a la coalición norteamericana y a la Unión Europea. China, por ejemplo, no ha participado de esa declaración y dejó entrever que apoyaría militarmente a Rusia en su guerra contra Ucrania. En una declaración del pasado domingo, Anthony Blinken, secretario de Estado, de la Unión Americana dijo que su país disponía de pruebas de que China contemplaba enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania y alertó de las consecuencias que eso podría traer para las relaciones bilaterales, señalando que cualquier suministro causaría un problema grave. Otra de las propuestas semanadas de la conferencia destaca que Ucrania persiste en su intento de lograr la entrega de los casas F-16 de Estados Unidos. Esos aviones militares reforzarían al ejército ucraniano que ha logrado replegar a los invasores rusos hacia su frontera oriental desde hace varios meses. En su momento Kiev pidió una zona de exclusión aérea impuesta por la OTAN, como se hizo sobre Bosnia-Herzegovina durante la guerra en la década de 1990, pero ha sido categóricamente descartada por las naciones que apoyan a Ucrania tras la agresión rusa. Tal operación significaría la entrada de la alianza occidental en la guerra. Las consecuencias de la conferencia de Múnich no se hicieron esperar. En una visita sorpresa, Joe Biden llegó ayer lunes a Kiev para formalizar su apoyo a Zelensky. Se trató de una inesperada presencia del mandatario estadounidense en un país en guerra. En respuesta, hoy Vladimir Putin anunció que Rusia suspende su participación en el tratado New START para el desarme nuclear. Por estas razones, la conferencia de Múnich deja muchas dudas y más preocupaciones que certezas sobre la paz mundial en este año que comienza. Gracias, Coco, y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes.
1: Muchas gracias, doctor. No nos despedimos porque nos vemos y escuchamos en la próxima semana. Y bueno, pues en más noticias, vuelve a temblar en Siria y Turquía esta y más notas en nuestra sección internacional.
10: En Rusia, Vladimir Putin asegura que seguirá con la iniciativa ofensiva a un año de conflicto con Ucrania y culpa a los países occidentales por la escalada del conflicto así como el actual régimen de Kiev. El mandatario asegura que es una forma de ayudar a los países occidentales para acabar con Rusia y anunció de forma clara y precisa que su país no participará en el tratado de desarme nuclear New START que firmó con Estados Unidos. Por su parte, el secretario estadounidense Anthony Blinken y el secretario general de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, lamentaron la decisión del presidente ruso, calificándolo como decepcionante e irresponsable
0: el Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció en contra de la legalización de nueve colonias israelíes en Cisjordania ocupada y la construcción de más viviendas en las colonias existentes. En respuesta, Emiratos Árabes Unidos promovió un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad en el que exigía que Israel detuviera de inmediato y por completo sus actividades de asentamiento en los territorios ocupados, incluida Jerusalén Este. La iniciativa provocó el contento de Estados Unidos, pues la consideró de poca utilidad para las negociaciones de paz. Sin embargo, Washington criticó también el anuncio israelí sobre las nueve colonias.
11: En Siria y Turquía, un sismo de magnitud 6.4 se produjo en la provincia turca de Hatay, en el sur del país, lo que presenta la réplica más fuerte tras los devastadores temblores del 6 de febrero. El movimiento telúrico produjo pánico entre la población y levantó importantes nubes de polvo. Según la Autoridad Turca de Gestión de Desastres y Emergencias, se han registrado más de 6.000 réplicas desde el terremoto de magnitud 7.8 que devastó el sur de Turquía y Siria y que ha dejado unos 45.000 muertos en ambos países.
0: Informativo
7: Boab, Cultura.
1: En mayo de 1988 abrió las puertas el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Esto en la antigua estación del Ferrocarril Mexicano en la ciudad de Puebla. De 1995 a 1999 se realizó el Programa Nacional para el Rescate del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de los Ferrocarriles Nacionales de México, el cual se concentró en Puebla. Esta es la historia que hoy nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Maceda. Muy buenas noches, Carlos.
11: Muy buenas noches, Coco. Primero, te comento que la Casa de Cultura Profesor Pedro Ángel Palau Pérez invita a la exposición fotográfica Carnaval, el mundo al revés. En ella exponen Laura Domínguez, Alfredo Campos, William Riera, David Munívez y Luis Miguel Vázquez también, además de María Soledad Mi Alma. La exposición se inaugura el jueves 23 de febrero a las 17 horas. Y en nuestra nota de hoy... En 2001, se estableció el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, instancia a la cual se integraron el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria que resguarda el importante acervo ferrocarrilero. Hoy nos abrieron las puertas para conocer sus espacios. Vamos a los detalles. ¿Alguna vez te has preguntado qué guardan los depósitos de los museos? Hoy conoceremos uno muy particular, la del Museo Nacional de los Ferrocarriles. Este es
4: un acervo cerrado, es un área restringida, no hay acceso al público. Estamos en etapa de inventario, el inventario de la colección. Estamos hablando de más de 24.500 piezas que componen nuestro acervo, porque la mayoría de la gente piensa que ferrocarriles es solamente el equipo rodante, los trenes, las locomotoras.
11: Gracias al rescate del acervo ferrocarrilero que inició en 1995, hoy el depósito del museo resguarda diversos ob objetos de todo el país que incluyen las de oficinas, talleres y hasta hospitales.
4: Entonces esta es una muestra de nuestro vasto acervo, tenemos piezas que son eh, todas estas escalas del equipo rodante más importante desde que surgió ferrocarriles, algunos maperos perdón, ficheros de maperos, aparatos de medición, esta es una verificadora de cheques, esta es una prensa de copiado.
11: Las piezas del depósito incluyen no solo partes o accesorios de los vagones, también podemos encontrar objetos que se usaban en el trabajo diario del personal de las estaciones.
4: Lámpara, indicador, que como su nombre lo dice, nos indica diferentes señales, se coloca en el último vagón de un tren eh, que es el cabús este es un teléfono de campaña, es el, el bisabuelo del celular porque es un teléfono portátil eh, otras piezas de telegrafía, este es un nivel para eh, calcular la nivelación cuando se hacía el tendido de vía
11: Además, pocos saben que también hubo hospitales y su propio cuerpo de bomberos
4: Ferrocarriles tenía su equipo de, de bomberos voluntarios eh, alguna, alguna vez se reunieron, tuvieron la capacitación necesaria Y bueno, este casco de vaquerita lo demuestra eh, Son piezas muy antiguas
11: Cada una de estas piezas, que incluyen 96 locomotoras Tiene una historia que necesita ser contada Cada una tiene un valor histórico, económico o estético Que se analiza para presentarla al público
4: Todas son importantes porque todas estuvieron en un diferente lugar Todas rindieron un servicio y sobre todo eh, pues son piezas que nos cuentan esta, este pasado al que ya no tuvimos acceso, pero que siempre hay un testigo, es, son testigos fieles de la historia, de algo tan maravilloso, tan autónomo, tan magno como fue el ferrocarril en nuestro país.
11: El origen de lo que se resguarda en el depósito proviene de todo el país, Gracias al Programa Nacional para el Rescate del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de los Ferrocarriles Nacionales de México.
4: Un grupo multidisciplinario nos dirigimos a diferentes estaciones que ya estaban cerradas o por cerrar eh, en toda la República, desde Baja California hasta Yucatán hicimos un recorrido, teníamos diferentes profesiones, e hicimos el rescate, íbamos a los lugares, veíamos qué piezas podían venirse porque no podíamos traernos todo.
11: La mayoría de las piezas llegó como debería ser, en un furgón que las dejó en este santuario del ferrocarril mexicano.
4: Cada pieza es importante, eh, pero por, por supuesto tenemos algunas piezas que son eh, muy sentidas, sobre todo por ejemplo lo que es la herramienta, eh, porque muchos trabajadores incluso llegaron a, a ponerle sus iniciales, entonces es, es que era como un, como un brazo ¿no? para ellos, era parte fundamental, pero, pero todas, todas tienen una historia
11: tuvimos la oportunidad de conocer al Museo Nacional de los Torrecorriles desde dentro. Así que disfrute de todo esto porque detrás hay muchísima gente trabajando para el gusto y el beneficio de todos ustedes. Para Informativo WAP, Carlos Maceda. Informativo WAP Deportes.
1: En nuestra nota de deportes de este martes, el Coach Moro nos presenta la información del voleibol de playa que recientemente inició ya sus actividades. Adelante, Coach, muy buenas noches.
11: Buenas y deportivas noches, Coco. Antes te platico que el 24 y 25 de febrero, la Escuela de Gimnasia Infantil, ubicada en el Complejo Deportivo, será sede del Campeonato Estatal de Gimnasia Trampolín, selectivo para el Campeonato Nacional GT 2023, a desarrollarse en San Luis Potosí en abril. La delegación de la UAP está integrada por 20 niñas y niños de entre 5 y 17 años de edad del Centro de Formación Deportiva que buscarán un lugar para pertenecer al selectivo de gimnasia trampolín. Bella apoya a tu equipo de gimnasia infantil. Y ahora sí, en nuestra información de hoy, les presentamos una nota de Rodrigo Sánchez y el arranque del voleibol de playa en nuestra universidad.
10: Anteriormente ya te habíamos comentado sobre la liga dominical que alberga nuestra universidad, y es que este domingo se llevaron a cabo los primeros partidos de esta liga. En modalidad de categoría libre, se cuenta con más de 15 equipos de diferentes instituciones inscritos, como la UAP, el Instituto Tecnológico de Puebla, la Ibero, entre otras universidades y parejas de niveles destacados en regionales y nacionales. Estos no son los únicos torneos de voleibol con los que cuenta nuestra universidad pues también está el torneo de voleibol Sala, el cual también está por empezar. Lo que se busca con este torneo es que los alumnos puedan practicar este deporte en instalaciones como las de la UAP, que cuentan con todos los requisitos y áreas para poder desempeñar estas habilidades de forma adecuada. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para apoyar a nuestra universidad en este torneo? Para Informativo UAP, Rodrigo Sánchez.
1: Hace años era muy común que nuestros y nuestras abuelas recurrieran a métodos naturales para curar alguna enfermedad y que actualmente podemos encontrar en los mercados una gran cantidad de plantas para estos fines. Nuestro compañero José Telachi platicó con investigadores de la UAP sobre este tema y nos tiene la siguiente nota.
2: En algún momento de nuestra vida a todos nos han recomendado tomar alguna planta medicinal para curar algún malestar como un dolor de estómago y el consumo de estos recursos naturales es muy importante. Y una investigación en la Facultad de Ciencias Biológicas lo demuestra. Dentro del Laboratorio de Biología Vegetal se realiza una investigación sobre distintas plantas medicinales que pueden ser encontradas en los mercados de Puebla. En el país se conocen entre 10.000 y 12.000 plantas útiles, de las cuales aproximadamente 3.500 son medicinales.
12: Aquí en Puebla yo tengo más o menos este, unos 15 años estudiando plantas medicinales y recolectándolas y más o menos tengo un registro como de 800 especies. De estas, las que más se utilizan son para el aparato digestivo. ¿El aparato digestivo por qué? Bueno, porque muchas comunidades no hay, no hay agua potable, no hay drenaje, entonces los padecimientos son para el sistema digestivo.
2: El experto mencionó que ha registrado alrededor de unas 50 especies que sirven para este fin.
12: ¿Qué hay en los mercados? ¿Sí? ¿Qué se vende? ¿No? y me topé con plantas medicinales y vi que era un mundo de especies que están ahí. Muchas de ellas son recolectadas, el 80% de las especies son recolectadas, ¿sí? las traen del campo, de los ecosistemas naturales.
2: Plantas de todo tipo pueden ser encontradas en estos lugares, desde para tratar la diabetes hasta las que se utilizan para el COVID-19. Sin embargo, más allá de comprobar sus efectos, al ser recolectadas en grandes cantidades de los ecosistemas, su preservación podría estar en riesgo.
12: Primero hay que ver qué hay, ¿sí? cuánto se utiliza y de lo que más se utiliza, por qué no hacer un proyecto productivo y planteárselo a la comunidad para que restauren y dejen descansar a las comunidades naturales y de tal manera que no se extingan
2: también. Asimismo, también se trabaja en la validación por parte de la ciencia de los diferentes tipos de plantas que se pueden encontrar en los mercados.
13: Y lo que nosotros hacemos es la validación del nombre científico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues desde ir por la planta, ver la flor, ver las estructuras florales, gran parte de la taxonomía de las plantas se basa en la flor, pero a veces no tenemos la flor, solo tenemos la madera, como en este caso, ¿sí? y esta madera tiene un nombre común para la gente, y este nombre común nosotros lo validamos con base en la, en la cuestión de la anatomía vegetal también,
2: esta labor es importante para tener una mejor identificación de las especies de plantas que existen, las zonas donde se encuentran y sus usos.
13: Por un ejemplo, se le dice uña de gato a muchas plantas, pero ahora vamos a ver el nombre científico. ¿Por qué nosotros tenemos que validar el nombre científico? Porque eh, si nosotros a la persona le decimos usa uña de gato para un malestar, puede estar comprando otra cosa. O sea, nosotros estamos validando el nombre de la familia y esa es la que cura el dolor de cabeza o el dolor de estómago, sirve para este, bajar el azúcar.
2: Este trabajo ya ha sido publicado en diversas revistas especializadas como Polibotánica, la revista Iberoamericana de Ciencias, Botanical Science, entre otras. Y la información mostrada es de gran importancia para la preservación de este conocimiento.
12: Porque mucha de la información ya los jóvenes no tienen interés, se van a Estados Unidos a trabajar y dejan las comunidades, entonces el conocimiento se va perdiendo. Entonces tenemos que registrar ese conocimiento, Deja, aunque dejar, lo dejemos ahí, si no se utiliza ahorita, a lo mejor más adelante se va a utilizar, ¿no? pero tenemos que hacer el registro.
2: El uso de estas plantas medicinales es muy importante, por eso preservar esta información es fundamental para nuestras futuras generaciones. En cámara Humberto Cuenca, para Informativo WAP, José Tlachi.
1: Así es como damos paso a la programación de Radio y TV WAP. Gracias por el favor de tu atención y gracias a Radio WAP, Chignahuapan, Tehuacán y Radio WAP en Puebla Capital por la misión de este informativo y gracias a los que siguieron la información de nuestra institución en las redes sociales. No habrá mejor forma de expresarnos sino mediante del uso de nuestra lengua materna. Tlaxo Camati, soy Coco Guerra, siempre has escuchar tu voz.